0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do próximo fase. O primeiro de 2022 passamos aí um longo período de pausa aí, né? Teve muita festa, muita confrontatização, é... muito trabalho também. E aí a gente precisou desse tempo aí para se organizar, organizar o Instagram, organizar aí o que é que a gente vai gravar para 2022. E para você que tá chegando agora, que é o de paraquedas ou no Spotify, ou, enfim, no Google Podcast, no Instagram. Claro que você pode explicar aí, para quem acabou de chegar, o que é o Próxima Fase?
1: É claro, é claro que eu posso. E aí, galera, e aí, galera, do Próxima Fase. Próxima Fase é um podcast que gosta de falar de coisas nerds, né? assuntos contemporâneos, né? vamos dizer assim, ou não até também. Alguns assuntos um pouco antigos, mas a cultura pop de um modo geral, né? Falando de filmes, séries, mangás, animes, é, animações, enfim, livros também. Tudo isso que envolve a cultura pop, mas com um, um olhar para aquele livro, o livro sagrado, a Bíblia, né? E tirando é, proveitosas lições de tudo aquilo que a gente vê e ouve, que a gente consome, e todos os dias, né? E trazendo um pouco a luz da Bíblia, da Palavra de Deus sobre tudo isso, ao mesmo tempo que nos divertimos, nos confraternizamos, e levamos um pouquinho de, de coisas boas para vocês. E é isso aí, essa é a próxima fase.
0: O jogo não acaba aqui. Show de bola! E comigo hoje eu tenho, além de Thales, também tenho o Ricardo. Dá um alô aí, Ricardo. Alô, galerinha do
2: Próxima Fase! Vamos nessa, em mais uma aventura show
0: de bola! Vamos lá! Show! E o episódio de hoje, vamos falar de uma série que a gente ficou devendo no ano passado, a gente até <risos> tentou gravar, mas meio que deu errado, dessa vez vai dar tudo certo. Que não vamos era falar. pra
1: falar. Que não era pra é.
0: <risos> Vamos falar de Loki! Loki! específico o primeiro episódio, né? Já que é uma série é, com muitas referências, é uma série que não é longa, são seis episódios, mas a gente vai falar especificamente do primeiro episódio, que é o Glorioso Propósito, e de cara já é um episódio que prende você, que, você, que mexe com a nostalgia, porque mostra muitas coisas do, do começo da Marvel ali, e foi assim... Pra mim, me pegou de cara o do primeiro episódio. Quando eu comecei a assistir, eu já fiz, pô, essa aí eu certeza que vai ser a melhor série até o momento. A gente tá gravando isso em fevereiro, e o primeiro de fevereiro, e pra mim continua sendo ainda a melhor série, mesmo depois aí de, do arra do arqueiro, enfim. Eu, pra mim, continua sendo a melhor, desde o primeiro episódio já me pegou. E pra você aí, o é que você achou?
1: Cara, a série surpreendeu bastante, assim, porque Loki era um personagem, né, um vilão, um anti-herói, né, foi alçado aí a, a, a alcunha de anti-herói, vamos dizer assim, né, na sua série própria. Mas a gente conhecia ele como um vilão, vilão carismático, né, dos filmes da Marvel, principalmente dos filmes de Thor, né, e do primeiro Vingadores, em que ele foi ali a principal ameaça a ser enfrentada. E ali essa série foi muito boa mesmo, para mim também estar tá entre as melhores da, da Marvel do ano 2021. E foi surpreendente em vários aspectos, assim, é, trazendo um pouco da, de algo que a gente nunca tinha visto, que era a TVA, né, a Agência de Variança do Tempo Temporal, ou a AVT, né, é, em português. E foi muito legal, curtiu muito, se tivesse mais seis episódios ali, acho que poderia ter mais um, um ou dois episódios para explicar mais algumas coisinhas, talvez um episódio, mas conseguiu lá trazer ali a, a, a essência do Loki e, e, a, e novas facetas do Loki, que é isso que a gente vai discutir um pouquinho hoje, coisas que aconteceram ali que nunca aconteceram com ele. Eu acho que só aconteceu mesmo, mais no final ali, em Thor Ragnarok, para Vingadores e Guerra Infinita ali, né? E muita coisa acontece de interessante nesse primeiro episódio que nós vamos debater aqui, então fica aí atento. Se você já assistiu, rel... você vai relembrar aí, recorde.
0: Show! O episódio trouxe, assim, é... quer dizer, primeiro suas opiniões sobre esse episódio, o que é que você achou e da série em si, antes de a gente começar de fato. É, assim como o Thales é, mencionou,
2: a série surpreendeu bastante, é curta, mas tem uma densidade emocional muito forte, né? Pega um personagem, como o Thales bem falou, carismático, um personagem que é, ganhou bastante destaque, mesmo sendo vilão, e o que eu acho mais, mais interessante nesses seis episódios, como falei, a densidade emocional muito forte, muitas coisas... A, acontecem nesse curto período, é que a história do Loki, ela muda em pouco tempo, né? O que ele viveu no arco lá, desde os Vingadores, até... Não, desde o, o próprio primeiro Thor, né? Até o, o Vingadores Guerra Infinita, ele acaba vivendo essas emoções, essas mudanças em um curto período de tempo, que é o tempo da, da série Loki. Então... É, achei muito interessante o próprio personagem Loki Os outros personagens que aparecem no decorrer da trama Mas o primeiro episódio, a gente podia falar sobre muita coisa hoje Só que o primeiro episódio já tem muita coisa pra gente identificar Sobre esse personagem fantástico que é o, que é o Loki Que envolve muita coisa, que inclusive está presente
0: no nosso dia a dia Show! E agora sim, vamos <risos> iniciar a nossa famosa cosmovisão aqui, né? O, a forma como a gente enxerga as séries e tenta aplicar isso em todo, todas as coisas que a gente assiste. E, de novo, Ricardo, quando você começou a assistir aí, o que é que você conseguiu enxergar de Bíblia dentro de Loki? Assim, muita coisa a gente
2: pode destacar aí. E o a, 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 primeiro pato é a soberba do Loki, né? Como, como o, o próprio título do, do, do episódio destaca, o glorioso propósito, é, de constrói tudo aquilo que o Loki tinha construído a, a respeito de si mesmo, do que ele deveria fazer. Do poder dele como um deus, de subjugar os outros, de, na luta incessante com seu irmão Thor, conseguir ganhar dele o trono, né? O trono de, de, de Odin, do seu pai, o trono de Asgard, dos Nove Reinos, e de Midgard, que é a Terra. né Então, dentro de Loki habitava um sentimento muito forte de, de poder, de soberba, né? do que ele aprendia, do poder que ele, que ele tinha, que ele aprendeu com a mãe, da magia. Enfim, e do que ele sempre destacava, que era dele por direito. Eu lembro da, da cena... No, no Vingadores em que ele tá discursando para uma é, uma galera que tá numa praça né logo depois dele ir num hotel é, numa convenção em que ele pega o, o olho de um de um indivíduo para poder abrir um cofre e e os Vingadores chegam né para lutar com ele e aí naquele momento ele diz que ele deveria estar ali que a aquilo que ele estava tomando era dele por direito, e várias outras oportunidades ele falou isso, do que era dele por direito. E quando ele é pego na, pela AVT, que aí ele pega o Tesseract né, e foge, de, saindo da linha temporal, do que determina a linha sagrada, né, aí ele... bom, vou dar a última chance para vocês... É, como se nada fosse superior a ele ele não, não conseguia enxergar nada superior a ele, ele mesmo acaba, tendo acabado de levar uma costa gigante dos Vingadores, inclusive do Hulk botando ele, jogando ele para um lado e para o outro Enfim, essa soberba do Loki ela é, é gigantesca e ele vai descobrindo durante o episódio que ele não era essa força toda né? ele, ele descobre e consegue conviver com o tamanho daquilo que ele era com o, o, o Locke real, né? ele cai na real de fato que o glorioso propósito dele não era aquele de dominar tudo e todos. E aí trazendo para o nosso para nossa vida para nossa cosmovisão cristã, é, eu acho bastante interessante na nossa relação com, com Deus, em que muitas vezes quando nos afastamos de Deus a gente consegue nos enriquecer da nossa do nosso próprio poder, né? A gente consegue ver nós mesmos as nossas potencialidades e achar que essas potencialidades são nossas e são superiores a tudo que está à nossa volta. A gente é inundado pela, mais uma vez citada aqui, a soberba. E
0: quanto
2: mais nos relacionamos com Deus, a gente consegue compreender o contrário. E a nossa vida faz parte de um glorioso propósito de Deus, não nós. O propósito não é nosso, o poder não é nosso, e e sempre, é, é, quando acabo identificando esse, essa questão de quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos identificamos como é, é, frágeis, como dependentes do próprio Deus, que é dele que vem a força e todo o poder, eu lembro de Efésios, capítulo 2, os versos de 8 e 9. E diz assim, Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. É, a gente vive numa, numa linha muito tênue é, com a soberba. É, quanto, com relação ao nosso trabalho, com relação às riquezas que acumulamos, é muito fácil a gente tropeçar e cair na nossa própria soberba. Então é, é sempre bom lembrar que... É, nossa salvação não é a partir de nós, ela vem de Deus e o poder vem todo dele. E o glorioso propósito é, novamente dizendo, é dele, não é nosso. É o glorioso propósito de
0: Deus em nossas vidas. Show de bola, fantástico. E para você, Thales, o, o que foi que você conseguiu enxergar aí em, no primeiro episódio de Vlog?
1: Primeiramente aos parabéns, essa cosmovisão aí que trouxe nosso querido Ricardo. Pô, foi muito legal. Gostei aí de trazer o grandioso propósito de Deus para nossas vidas, né? E não simplesmente achar que temos um grandioso propósito por si só, né? Muito bom, muito bom vídeo. é Olha só, esse é o primeiro episódio do Loki, foi uma desconstrução, né? começou, na verdade, a desconstrução do personagem. Vale salientar que o, o Loki que a gente vê na série é o Loki que é, na linha sagrada, né, que a gente descobre que existe uma linha sagrada temporal, uma única linha que não pode ser é, ter ramificações, outras, é, como é que fala? Outras linhas paralelas, histórias é, que mudam um pouco, né, mas com personagens semelhantes, que a gente vai ver em Homem-Aranha, De Volta ao Lar, é... Doutor Estranho e Multiverso Loucura, que só agora a Marvel vai trabalhar nessa linha do multiverso. Pois bem. E aí, esse Loki é aquele Loki que ainda está na alta da soberba, né? Ele conseguiu ali, como a gente vê em Vingadores Ultimato, ele conseguiu ali o, o, o pegar o Tesseract e fugir. né Então, ele ainda iria atrás do seu glorioso propósito até que ele foi pego pela AVT, né? E ali, chegando lá, ele verificou, como o próprio, é, o próprio Ricardo disse, que não era nada disso, que ele não tinha esse glorioso propósito. É... E tem uma coisa muito importante que eu percebi nesse episódio, que pegou quem estava vendo, é você que vai ver, de repente, ainda, a série, e quem já viu, tem aparece o seguinte. Em determinado momento, ele ainda tenta fugir né da, da, da AVT, para cumprir seu glorioso propósito. E aí ele, ele entra numa das salas lá, atrás do Tesseract. Eu quero, eu quero meu Tesseract e vão atrás, não sei o quê, porque para ele, aquilo ali é algo de extremo extrema, extrema valor para ele. Né? Por quê? Porque é que ele traz poder. Ali eu, ele tem um poder para ele. Pra ele Aquilo ali era um dos poderes máximos que ele conseguiria. Ele conseguiria né, saltar de um lugar para outro, né, se deslocar, ter esse Tesseract, que sempre estava com ele, né? vale salientar durante toda a linha. Ele sempre foi é, fascinado pelo Tesseract. Então ele vai atrás e ele vai procurar, visão ah, onde é que está o Tesseract? que é ah, tá aqui. Quando ele puxa uma gaveta, ele vê. Todas as joias do infinito. E várias vezes. Várias várias delas, assim. Não só uma, mas várias delas do João Infinito. Aí ele pergunta: o que é isso? Ah, só as joias do infinito. O, o, o cara lá da AVT responde: vocês têm todas? elas, A gente usa até aqui como peso de papel. E aí ele se toca de que, que aquilo que ele estava é, almejando de poder, de preciosidade. É, não era nada. E aí me remete a, a uma coisa. Ali eu estava procurando uma das joias do infinito. E durante a, a, essa fase do MCU, é, foi a saga do infinito, né, de, de reunir as joias, enfim, toda essa questão do Thanos. As joias me lembram um tesouro, porque quando a gente fala de joias, a gente lembra de coisa valorosa, tesouro. E me lembra ali Mateus 6, versículo 19, em diante, até o 21. 19, 21. Ele diz assim, não acumulem para vocês tesouros na terra onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumule para vocês tesouro nos céus onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí, aí também estará o seu coração. Então ele estava colocando o coração dele em algo, teoricamente, sem valor. Para a linha dele lá era extremamente valoroso para aquilo que ele queria ali. Mas na AVT, ele viu que aquela linha era extremamente sem valor, trazendo da série, né? e ele olha para a linha sagrada do tempo, ele pensa, esse é, esse é o poder supremo, esse é o maior poder existente, e aí depois ele vai querer dominar a AVT, etc. Muita coisa muda também de figura. Mas trazendo para aquilo que a gente quer trazer da Bíblia, é que dizer que é, não podemos nos até a tesouros mundanos, não é? Devemos é, acumular tesouro nos céus, buscar a Deus, é, fazer com que a vontade dele seja feita em nós, é, fazer o íde, né do Senhor Jesus, do Senhor Deus, é, levando a evangelho para toda criatura, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e levando, né? fazendo com que as pessoas ouçam através de nossas vozes, a lei é, a Jesus Cristo e se convertam. Não por mérito nosso, como o próprio Ricardo falou. Não vem de vós, vem de Deus, para que não se gloriem Mas por Deus mesmo. Então, ele ali estava acumulando, estava colocando seu coração em algo que não ia levá-lo nada. E acabou não levando a nada mesmo. Porque depois ele viu que aquilo ali não ia valer nada para ele, não ia conseguir aquilo que ele estava eles presente era mais, tinha mais poder, vamos dizer assim, e aquilo ali, aquelas joias, aquela coisa tão valiosa, estava ali servindo como simples peso de papel. Então, por muitas vezes, nós estaremos colocando nosso nosso coração em tesouros sem nenhum valor. E, a princípio, ter, serão muito valorosos, né mas, se a gente for ver, é, não terão nenhum valor. São coisas que a gente... É, são coisas é, mundanas, físicas, é, o próprio dinheiro em si, é, são objetos né, que podem levar um meio, muitas vezes, a um fim, perdão, mas que não são principal. E o principal, a gente já sabe que o principal tesouro, nosso principal é Jesus Cristo, é ter Ele em nossas vidas, é consagrar nossa vida a Ele, é, entendendo que ele está aqui em todos os momentos, que ele vai ajudar quando estivermos para baixo, ele vai dar todas as ferramentas para sairmos deste momento e agradecendo a ele quando sairmos e estivermos bem, nos mantermos assim, né? Ah, nesse nesse nesses momentos todos com ele. Então é isso, a série Locke ela trouxe muita coisa, Ela posteriormente ele vê também que o significado do glorioso propósito dele também em vida, não foi tanto, até porque ele vê a morte dele, né? ele vê lá na projeção, ele acaba vendo o, toda a sua trajetória de vida e vê sua morte ali nas mãos do Thanos, né? no filme do, do, do Guerreiro da Guerra Infinita, e aí ele entende que realmente é, não tinha muito o que fazer, ele tinha que ajudar lá o pessoal, e que eu, o, o propósito dele era outro completamente diferente, então que a gente possa entender que o nosso propósito realmente vai estar no propósito que o Senhor quer pra gente.
0: E acho que é isso aí. Bom, esse versículo, né, Efésios 2:8, porque pela graça sou salvo por meio da fé e isso não vem de vós, é um dom de Deus que os meninos acabaram de citar e é fantástico, muito bom. E quando a gente tava gravando da última vez, eu citei algo que Messias falou para mim, né, qual é o grande propósito do homem na Terra, né? E eu lembro que ele falou para mim que é o o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, e eu gosto muito dessa definição, porém, lendo C.S. Lewis é, em um livro dele chamado, acho que é o problema da dor é algo assim, eu não vou lembrar, né? que eu, eu peguei uma versão em inglês e traduzi depois, mas ele diz que nós não fomos criados primeiramente para amar a Deus ainda que tenhamos sido criados, criados para isso também, mas para que Deus nos ame, para que sejamos objetos nos quais o amor divino descansa satisfeito em nós. Essa definição eu acho bem mais é, interessante, porque a Bíblia toda nos mostra que tudo que Deus quer é relacionar com a gente, né? Ele faz de Gênesis e Apocalipse, é Deus querendo conversar com a gente, e essa definição me parece muito mais próxima disso. Do que a gente foi criado para Deus nos amar. O que é uma verdade também. Então, acho que com tudo isso que falamos, eu quero que você reflita aí sobre é, qual tem sido o propósito na sua vida. Né? Será que tem sido glorificar a Deus? Será que tem sido é, objeto de amor de Deus? E reflita sobre isso E espero que você encontre paz Em que você refletir E se não tiver paz Significa que você precisa encontrar Esse propósito, certo? E acredito que seja isso Podemos
2: partir yeah. aí Opa! É, tem tem uma, uma coisa interessante Que é quando é, Thales fala a respeito do Do Tesseract A gente vê nesse primeiro episódio do Tesseract, né? e aí você falando a respeito de depositarmos muita confiança nas coisas e tal, é interessante ver que a, a vida do Loki ela gira em torno do, do Tesseract, pelo menos daquilo que a gente conhece no, no CM né? Então ele tem a obsessão pelo Tesseract, ele faz todo esse tumulto na Terra, nesse caso específico da, da série, ele pega o Tesseract, sai daquela... Daquele sufoco que ele estava preso e foge. É pelo terceiro que ele é peso, preso pela AVT. Aí vai passar toda a saga dele na série. No entanto, no, na história é, é, do Loki, que a gente conhecia antes da série, ele morre por causa do terceiro acto. Que ele, no, no final, lá do, no, no Ragnarok, lá de, é, do, do terceiro filme do Thor, né? que a destruição de Asgard e tudo mais, ele vai até a sala dos tesouros para pegar o, o, é, o capacete de Sutur, leva, mas leva consigo também o Tesseract. E é por causa do Tesseract que Thanos vai atrás da, da nave espacial do povo de Asgard. E ali ah,
1: ele tem finalidade. Ele passa um final daquela da, olhadinha assim, né? Aí ele Isso. olha aí o Tesseract, aí de repente corta a imagem e todo mundo... Ah, pegou o Tesseract. Que droga. Esse cara não vive sem o Tesseract.
2: Isso. Exatamente. Foi o que levou ele à morte. Né? Porque o Thor não sabia que o Tesseract estava ali. Ninguém sabia. E ele estava. Por isso o Thanos foi buscá-lo. Interessante ver que... É, é, quando é, depositamos muita confiança nas coisas... Essas coisas podem levar a nossa vida a perder. Mas quando depositamos a nossa confiança em Deus e o propósito nosso ele é depositado totalmente em Deus, nós não temos nada a perder, a nossa vida não se perde. Pelo contrário, a gente ganha é, é, a proximidade com Deus e, claro, ganha a vida eterna. Então, não, não há comparação das coisas com o propósito de Deus para a nossa vida. É fantástico a gente analisar
0: isso. Exatamente. E agora sim, acho que é isso. Vamos para as recomendações. Começando por Ricardo, que tem uma recomendação muito boa, E aí Ricardo. Bom, a primeira recomendação é que
2: você assista a série do Loki, a gente falou do primeiro episódio, pode assistir o restante, são seis episódios apenas e assiste rapidamente. Mas a recomendação de hoje, fora Loki, claro, é uma que apareceu há pouco tempo no streaming da HBO, HBO Max. No entanto, ela apareceu já há muito tempo. É do final da década de 80. Se você não assistiu, assista. É uma série chamada Alf. O é teimoso. É do finalzinho da década de 80. Tem quatro temporadas. Fez um sucesso tremendo na época em que foi, é, que foi lançado, que foi transmitido. E hoje está no, nos canais de streaming na HBO Max. Então fica a dica de hoje aí, Alf, o é teimoso, com a voz é, inconfundível de Orlando. Orlando o que, Thales? Orlando Drummond. Orlando Drummond, exatamente. Oh, saudoso, aqui. Saudoso. saudoso Orlando Drummond, para quem não sabe, é aquele que personificou o seu peru na. Escolinha o professor Raimundo, que deu a voz também ao scooby doo é, e dá a voz ao, ao... Popeye Ao Popeye também. Isso, ao Popeye também, exatamente. Sério. Quintas...
1: Oi? É uma série de personagens, né? Infelizmente, ele nos deixou, né, no finalzinho, acho que no finalzinho de 2021. Isso. Inclusive hoje, né, você que tá ouvindo aí agora recente, né? É, se você não é muito ligado em cultura pop. É, hoje, infelizmente, perdemos o nosso querido Isaac... Chega, agora esqueci o sobrenome dele. Que foi, o, por muitos anos, o dublador do Wolverine. Né? Ele faleceu hoje, aos 90 Isaac anos...
2: Isaac Bardavid.
1: Bardavid, exatamente. É, faleceu hoje, né, aos 90 anos, o consagrados, consagrado Isaac Bardavid, que, para mim, assim... Com todo respeito aos dubladores brasileiros, tem muitos bons dubladores, excelentes. Agora não vou ouvir Wolverine do mesmo jeito, não. Vai aparecer 20 Wolverine aí, a, aquela dublagem vai ser inesquecível.
2: Exatamente. E para reforçar essa questão da, da dublagem brasileira, se você for assistir o Alf, pode testar na dublagem brasileira e no original do inglês, a dublagem brasileira ela é fantástica. Ele dá, o Orlando Drummond dá uma voz ao Alf inconfundível. Então é. fica a dica de hoje, Alf, o é teimoso.
1: Pra mim tem cheiro de nostalgia, porque eu lembro que eu era criança e via, cara. Puxa, Alf,
2: nossa. Exatamente. Você que tem aí em torno de 30 anos, 30 e alguma coisa, é, é. Epa, é pra cara. você. Mas pros mais lindos, podem assistir também que vocês vão gostar. É, vão sim. Show.
0: E Thales também tem uma recomendação, não é
1: não, Thales? Tenho sim Eu trouxe, vou trazendo aqui uma, Um filme novo né, Lançado agora no finalzinho de 2021 No streaming Netflix Chama-se Não Olhe para Cima Cara, esse filme É uma Tapa na cara da gente Da sociedade É Incrível eu vou ler só aqui o, o, o que está escrito assim no... que né, seria a sinopse, né? A má notícia é que um cometa gigante está em rota de colisão com a Terra, que são personagens de Leonardo Caprio de Jennifer Lawrence, né, que descobrem. Ele é um professor e ela é um estudante, doutorado lá em astronomia. Eles descobrem esse cometa em rota de colisão, ou seja, o cometa vai colidir com a Terra. É certo. A notícia pior ainda é que ninguém se importa. Daí hum. você tira o filme. Daí você tira a, 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 o mote do filme. E aí o filme tem muitos... É, tem muito nome bom assim, de ator. Né? Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Mary Streep, Kate Blanchett, Rob Morgan, Jonah Hill, é, Timothée Chalamet, Ariana Grande faz parte. O que mais? Foi um bocado. E assim, basicamente, o pessoal sabe que vai morrer, mas eles simplesmente ignoram. E você vai saber o porquê, se assistir, não olhe para cima. Certa é a recomendação que eu trago para você. Excelente filme, vale como é, indicação, como reflexão também, nos dias de hoje, aí, dessas polarizações políticas, mas também como de, de reflexão de nossas vidas. Será que a gente está valorizando aquilo que está perto da gente todos os dias? Por aí vai. Tem muita coisa para se refletir nesse filme. Não, olha para cima. Muito
2: bom. Show de bola. Show de bola. E acho que a gente pode encerrar por hoje? Não, 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 não. não. De forma ah, alguma. Tenha algum? calma. Ó. Parem as máquinas. Não, parem aí as, as dublagens e coisas mais. Ei, é, tem outra é. recomendação. Qual Ou é, Ricardo? É recomendação. Essa recomendação, ela não pode falhar. Essa recomendação é para você, ouvinte do Próxima Fase. Recomende o Próxima Fase para quem você quiser, para quem você conhecer, imaginar. Ajuda nós aí.
0: Olha aí. E
2: é isso. Pode deixar o início. Valeu, galerinha. Abraço, Deus abençoe.
1: E voltamos em 2022. Tamo junto.
2: Até mais. Valeu, galera! Até o próximo...
0: Próxima fase! E não esqueçam, estude a Bíblia sempre, hein? Tchau, tchau!